1: Ну, не знаю, как мы тут сейчас будем мира во всем мире добиваться, потому что творится что-то невообразимое. С вами на связи Роман Главанов, И у нас в гостях директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семер Николаевич Багдасаров. Семер Николаевич, я вас приветствую. Благодарю, что пришли на программу. И телеграм-канал Багдасаров. Переходите, подписывайтесь. А также смотрите информационный СМЕРШ. Вот там вот огонь и... Война. Спасибо. Мира обычно не бывает. Семен Аркадьевич, у нас история такая. Интерфакс передает, что Юлия Навальная улетела из России. И супруга уезжает из, улетает из аэропорта в Домодедово. Никто не может объяснить, что происходит. Адвокаты ее молчат. Не опровергают эту историю. Просто говорят, что ничего не знают. Мы что,
2: видим, как включается режим «Тихановская 2.0»? Да, вне всякого сомнения. Ну, давайте честно. Она будет здесь находиться, да? Но с чего вы решили, что... Точнее, с чего кто-то решил, что она в состоянии что-то здесь делать, так и, скажем так, принести неприятности властям? Да нет. Э, но ну, женщина как женщина да, там. Ничего особого нет. И ее лучше, конечно, вытащить за грубеж. И там уже непосредственно ей манипулировать. И она там будет делать отдельное заявление а-ля Тихоноска, как, когда она делала весьма... Так сказать, неуклюже, там, ну, хоть как-то делал. А здесь, здесь она не считает ничего, здесь она не представляет собой никакого интереса. Господин Венедиктов в свое время пытался там уже заранее ее раскрутить, что она супруга, чуть ли не э, кандидата номер один в президенты России. А так-то все понимают, что она, никто извать звать ее никак. Поэтому тут, тут все давно.
1: А как она будет действовать? Что мы можем увидеть? Как они могут ее разыграть как карту?
2: Ну, они будут ее разыграть как карту, как Ситихановская, она будет делать отдельное заявление ездить куда-то, выступать где-то едем этим подогревать антироссийские настроения, показывая, что вот она, в общем-то, такая, знаете ли, э, ну вот, жена великого оппозиционера, человек, который претендует чуть ли не стать главой огромного государства ну и прочие бред нести. Потому что любой здравомышленный политик прекрасно понимает, что ее используют как игрушку в руках в спецслужб. Но какой из ее мужа, извините меня, глава государства? Да? 43, сколько ему лет? Мужа? 44. 44. Ментальность я его послушал, пришел страшнейший ужас: 12-летнего ребенка, человека, не понимающего ничего, что происходит как капризный ребенок, человек никогда нигде не служил, не работал, нет неприличного образования, весьма сомнительное его образование в или еще где-то там, даже если он его кончал, да? заканчивал, да? значит, наконец, человек, не имеющий никакого опыта государственной работы, и, ну, это, знаете, это методика нынешних властей Запада, да, точнее, вот кто-то где-то на уровне спецслужб подсказал, что надо брать никчемного человека, раскручивать под подтягивать она только то ли на руководящее место, то ли на государство постсоветского пространства И это очень удобно, потому что им можно будет манипулировать. Человек не имеет никакого, так что он будет себя представлять. Таким является на сегодняшний день Зеленский. Ну, Зеленский прожил через Порошенко. Да? Таким вот является госпожа Тихановская, да, там, тоже жена блогера. Как... Это тоже блогер. Я, кстати, по поводу блогеров, я ничего не имею против. Но самая большая профессия, у нас сейчас журналист. Когда а журналист какого издания? Блогер. Чудо блогер. Ну, я тоже блогер сейчас Я Мне стыдно, конечно, у меня, слава богу, прохождение солидное, так сказать. Да. это не серьезно, да? Возьмите того же значит, Пашиняна. Ну, то же самое, но ну, не блогер, но он недалеко ушел от этого. Да? Человек, не имеющий ни опыта, ни государственного строительства, ни а, значит, службы где-то. Да? Вот он подставил маленькую Армению. Капитально подставил. Я, скажу так, знаю историю Армении за последние полтора тысячи лет, почему полтора тысячи лет в истории Армении был такой символ предательства в Асак Сюньи, это было аж в 451 году. С тех пор ни одной такой гадости ярко выраженной не было. Да? И вот этот чудик продал, предал и так далее. Мне рассказывал, как он, его, он, его жена, была, <смех> извините, даже неудобно говорить, а смеяться вообще глупо, конечно, значит, пыталась управлять э, армией обороны Карабаха из командного пункта, будучи пьяной. И пусть, когда я говорит, дамочка, может удалить, она звонила своему мужу и говорила, уволил он уволил трех генералов с боевым опытом, так сказать. Да? Но ну, а как могла эта армия вообще удивиться, как сообщество не одержать? Вот это их контингент. Какой же кадр, Также был завербован, Ми 6, там, да. Так же, как и господин Навальный и Алборов, там, вы помните, там съемки с Ми 6, да, так и господин Навальный, который завербовал ЦРУ, я показывал как-то у себя смержи, как фотографии, видео, где он. Первым советником посольства США находится поездка Это должность резидента разведки в любом посольстве. Там, ну, иногда меняют, извините меня за откровенность, да? То есть это резидент ЦРУ садится в машину с ним с Яшином едет встречаться, значит, с сыном первого секретаря обкома Костромской партии России, да? Ну, слушайте, вот они, они как, как вам сказать, они, если он был бы личность какая-то, даже власа, которая символ предательства. Он был всем то был негодяй, своего символа предательства, но он был генерал, воевал и так далее, и он проявлял иногда, извините меня, строптивость. Он говорит, нет, это не так, это должно быть так. За что его периодически сажали, кстати, под домашний арест, потом, пока в этом году не развязали руки, потому что не хватало у гитлеровцев войск и дали возможность там доукомплектовать власовских частей. Потому что он хоть что-то из себя представлял, какие его окружения Там были люди, там полный Георгский Коварел был, руководитель его секториата, там так много чего другого было. То есть они что, А это вообще, это, когда мы говорим власовцы, мы иногда оскорбляем власовцев. Власовцы, сволочи, негодяи правильно их повесили, но это, в вот этот порость они хуже власовцев. они никчемные дешевые твари. Их даже Паласов уже не хочет называть, они устраивают спецслужбу, любую спецслужбу. Чёртая задача перед любой спецслужбой, да, найти человека наиболее управляемый Вы понимаете, да? Если человек имеет какую-то биографию, какую-то судьбу, как что-то, он санец трудноуправляемым, Он все равно где-то как-то будет пытаться делать свое, не всегда соответствующий планам спецслужб. А вот такой, как Пашинян, Зеленский, Тихановская, Навальный и прочая Шушева, типа Волкова и Албурова, они очень легко управляют. Денежку дал, и он будет делать все, потому что он не знает, что, собственно, делать. И это выгодно. И если таких государств, как Украина, Армения, они потеряли очень много в ты этих чмошников, да, то с Россия вообще может все потерять. Почему? Россия, она более сложное государство. Да? Но нельзя его сравнить с Арменией. Армения все-таки небольшое государство, в общем-то, понятно, да? А это огромное государство многонациональное, много Да, это плюс, чтобы мы там все вместе и так далее. Но у нас истории было, когда все это быстро, к сожалению, распадается. Да? И вот поэтому очень выгодно провести такого человека, потому что это будет достаточно управляемый хаос, после которого Россия или исчезнет вообще при будет обогрена кровью, как в результате гражданской войны и так далее. Или, или, или я не знаю, что будет произойдет, нечто будет еще более страшное, может быть, для всех окружающих. Но им это выгодно. Вот потому таких деятелей они продвигают на эти посты. Вот почему будет с женой Юли, так да, кажется, ее звать там. Да, то, что да. я больше я бы все сказал. Ну, так можно обезьяну взять, дрессированную, потому что не очень дрессированную. Сказать, Ты будешь оппозицией. Ты можешь говорить? Не надо тебе говорить. Мы тебе будем подсказывать, строим механизм, и ты будешь как будто ты говоришь. Но то же самое. Ну, ну, то же самое. Ну, Что с ней будет? Господи, о чем мы с вами говорим? О ком мы с говорим? О ничего, нулях.
1: Но почему эти нули у нас терпели? Ведь были да. эти ролики, 12 год, когда договариваются ну, с Ми-6, когда договариваются с британской разведкой. Откровенно говоря, это все лежало у ФСБшников. Этому человеку
2: дают убежать в Лондон, чтобы он оттуда
1: сидел, проклянал нас, требовал санкций.
2: Значит, ты ничего, ты, ты роман не видел, как я демонстрировал ролик и фотографию, как кострами сидят в кафе. Резидент ЦРУ Яшин, сын первого секретаря Ижитский это. Э, как сказать, так что камуняки там завязаны по уши, Давай сейчас мы такое-то скажем, что у Соловьева я не говорю, потому что, чтобы на санкции не вводили ага. частенько. А ты, наш радио ведут на Комсомольской правде. Ну ничего, встреча, встретимся. Да? Значит, и там и так далее. Они сейчас с задним столом. Представляешь, они в одной машине с Москвы к Кострому приехали. Да? То есть, резидент, такой немыслим вообще. То есть, резидент Центрального разведывательного управления взял кодлу, из, а, там Волков, кстати, тоже был, да? Волкова, Навального Яшина, поехали, сыночек, значит, первостаря обкома партии, которого все по всем когда он учился в Соединенных Штатах, И они там сидят в кафе. Ты где-нибудь такое видел, Нагуст, нет? Че в двенадцатом году Албург встречался с Мишель. Да это там хоть как-то, а тут прямо откровенно сидят в кафе. О чем ты говоришь? Через 300 с лишним километров вместе в одной машине, ну да, на двух машинах, поехали с дипломатическими номерами посольство США на машине. Роман, а о чем ты говоришь? Поэтому я говорил, буду говорить, хватит мильданчик. Мы еще страну хотим потерять, как чуть не потеряли в 17 году или как чуть не потеряли, потеряли в девяносто м году. А в 17 году мы ее вернули. Какой кровь никто не забыл? А официально с 1918 по 1923 год, во время гражданской войны, хотя гражданская война, просто позже, в моих родных краях, она продолжалась до начала 1941-1942 года. Последние отряды басмачи были разгромлены. Я говорил, что в Ирганской долине в Средней Азии. Так вот только по 1918 по году официальная цифра 13 миллионов убиенных. 13 миллионов, 3 миллиона беженцев. А как, как какой сценарий будут раз, разыгрываться? По самому худшему. Почему? Да сейчас большая частная собственность есть. Дележка начнется. Давай, ты понимаешь? В первом году не было дележки. И то погибло, по моим данным, 250 300 тысяч людей до сих пор гибнут на Донбассе и на Южном Кавказе. Да? Потеряли огромное, я не говорю об огромных территориях, огромном военно-промышленном а армии своими же руками. Это, ну, третий раз, будет еще хуже. Вот третий раз окончательно решен вопрос по России. Его вот так перечеркнут. Да? Это позорище произойдет на наши глаза. Да давайте играть там. А что там Юля сказала, а что там Волков сказал, да мне наплевать, что они сказали. Надо что делать? Надо. Семен а вот что
1: делать? Давайте расскажем сразу же после паузы: Семён Богдасаров, Роман Голованов, телеграм-канал Богдасаров и Голованов. Переходите, подписывайтесь, потому что тут творится какой-то ужас. Если молчать, если не разбираться, то может произойти все самое страшное. Вернемся мы к вам сразу же после паузы.
2: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор: «У вас идиоты есть в России?» погрузились, так вот они есть и у нас. Переживем!»
0: «Война и мир» с Романом Головановым Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире
1: Роман Голованов, Семен Аркадьевич Багдасаров. Продолжаем разговор. Семен Аркадьевич, ну что делать, да. чтобы страну не потерять?
2: Да, страну не потерять, занять принципиальную позицию. На вечно называть свои именами. Человек явно завербован. Если сейчас не технически получится, может быть, вам сбросит да, как-то его бояж с резидентом ЦРУ в Кострому, с Яшным, с Волковым, который ныне убежал в Израиль. Как-то как он убежал неожиданно. Да? Mm -hmm. Ну, он тоже бежал-то как? Сначала
1: в Германию, там он сидел, оттуда координировал все, Роман, все стримы.
2: Вот после этой поездки в Кострому надо было арестовать, ты еще не понимаешь?
1: Понимаю. Прошл
2: У меня прят... вопрос, почему этого не сделали? Вот я сейчас. Где значит, предатели? Сейчас мы сейчас придем к предателям, да. Значит, смотри. Поэтому, ну, измена рудина очевидна, да, ты ну, уже только идет, можешь не спорить. А после того, когда на его суд прибыло там то ли 18, то ли 33, то ли 40 посольств, без комментариев вообще. Да, там. Я уж не говорю, как они там общаются с представителями НАТО. Но это то есть настолько откровенно уже. Дальше некуда. надо На него возбудили одно уголовное дело, сейчас второе, наверное, третье будет. Четвертое должно быть измена родине И в ходе которого должно быть расследование. В том числе ответить на твои вопросы. Почему его кто раскручивал, почему его не арестовывали, видя его прямые контакты с значит, спецслужбами иностранных государств. Почему так сквозь пальцы смотрели? Позже, в 2019 году, когда были выборы в Мосгордуму, он был в Соединенных Штатах, да? когда же время-то, приезжает и моментально бежит на встречу с кем? С Рашкиным. Я тоже показал смерть же это там, видя. Да? Таких видов, кстати, достаточно. Да? Значит, и он ему дает, Рашкин дает ему такой большой пакет значит, этих удостоверений, чтобы они, как, приходили, смотрели умное голосование, то, что они называются. Как
1: наблюдатели.
2: Да, как говорят умное голосование. Да. Слушайте, ну это вообще, то есть человек, связанный с спецслужбами иностранных государств, прилетает из страны, которая его завербовала, и моментально встречается с депутатом Государственной Думы, первым секретарем Московского горкома партии. Ноль эмоций. Так, Да. Хватит. И вот когда, если будет 275-я статья изменение родика роди, государственной значит, тогда все начнет всплывать. Вот и ответ на твой вопрос будет вот, конкретный, поименный и так далее. Но не надо этого бояться. И есть два варианта. Мы боимся, стараемся как-то так, мелкие мошенники и так далее, да, и ситуация нагнетается. Ведь сейчас что-то происходит на ту сторону баррикад. Да? Те, кто спланировал эту операцию, там, а это заинтересован высший военно-политистской руководства стран НАТО, и, естественно, как инструментарий они используют спецслужбы своих государств. Они сейчас анализируют, да, что произошло 23-го, 19-31. Это был, как я уже говорил, это была разведка боем. Вот разведка боем показал, здесь есть слабо, здесь есть сильная, здесь есть, есть, есть. И они начнут действовать. В моем понимании стратегия будет такая. Вот я обратил внимание, как в большом количестве городов, там Карнаухов назвал чуть больше ста сколько-то городов. Зачем? Можно вопрос, зачем? Отвечаю, я говорил долго до этого, что они будут это делать. Впервые этот метод был отработан в Иране. Они, кстати, отрабатывают на какой-то стране вариант, да? потом изучают и... Делать уже конкретно по другой стороне. Постоянно менять, менять тактику и стратегию. Потому что распылить силовые структуры, они в открытую, в общем-то, признавались, да, чтобы. Создать такие условия, чтобы в той же Москве не хватило силовых структур на Они отработали задачи, поняли, что, в принципе, работать можно. То есть, можно у многих, ну, не 100 с лишним, 50-70 регионах там развернуть, а может больше, да, распылить силы. То есть это показало, что плюс, да. Значит, все нормально, да? Это они будут использовать, даже можно не сомневаться, да? Затем, они увидели, что молодежь, да, молодежь можно, но это недостаточно. Кого еще можно подтянуть? Можно подтянуть тех, кто симпатизирует левым взглядом, да, недовольны социальным своем положении. Да, какие у нас есть, да, Правильно, нет? И нам надо думать, как повышать социальный уровень жизни людей, да, там, и так далее. Если мы говорим, что официально Росстат нам говорит, что до пандемии 20 миллионов у нас, да, э, то сейчас сколько? Ну, наверное, не меньше, уж точно. Да? Надо думать, как. И почему это не надо оттягивать. Надо переспределять доходы. У нас жирная олигархия, есть обезжирить, как я их называю, там. Пользу этих людей, там много чего другого надо делать, да? Сейчас они будут подтягивать и это отсюда, вчера, одновременно, почти одновременно, плюс-минус время, на одном канале, на Хамуске, выступает Бондаренко. Это руководитель кочева Саратовского обкома партии, да, Кому, коммунистов. А на дожде выступает господин Рашкин, да? Как ты думаешь, как это называется? Чи они так друг друга любят? Либерасты или ваки? Я, кстати, сразу заговорюсь, к коммунистам я отношусь в целом очень хорошо. Я сам был членом КПСС с 197 года. Ты да, еще не родился, наверное. Это, да, да. Молодой лейтенант вступил, так сказать, в партию, да. Я работал с крупными деятелями Коммунистической партии Российской Федерации, такими как Юрий Мироч Масляков, мой старший товарищ, член Политбюро, представитель Госплана СССР, первый зампред правительства России, который мне много раз рассказал, как Ельцин предлагал вообще правительство возглавить. Мы были с ним друзья, он был старший товарищ, да. вот это глыба. Гигант, военно и так далее. У меня очень хорошие отношения всегда были с Валентином Александровичем Купцовым, чертарем ЦК КПСС, реальным создателем Коммунистической партии Российской Федерации. Каким это служением? Но я не могу выяснить, как вырождается опленый слой в этой партии, идет на, смык... на смыкание с этой явными негодяями. И не видя это, я не могу не говорить об этом. И я потом говорю: а что тут такого? 2003 год. Кто давал деньги? Ты не знаешь, случайно, коммунистов. Ты не, а не дорогие... знаешь, случайно... Ты ты не все знаешь. А ты не знаешь, кто у них во фракции был два из создателя Юкоса там. Кандауров и еще кто-то, не помню, да? Че они там оказались? Видать, у них вдруг не зашло левые коммунистические взгляды в голову и сказали, что мы делали в этом Юкосе? Пойдем и добораться за право народа, что? Ли? Ну, идиотов-то нет. А что хотел Ходорковский? что мы забыли? Он хотел приватизировать Государственную Думу. Правильно, нет? Он хотел вложить, какая-то шансы КПФ на победу были достаточно высокие. Не забыли, кто? Вложиться в нее, вложиться еще в кого-то, еще кого-то, получить контрольный пакет акций, взять за такое выражение Государственной Думы. Что сделать? Произвести государственный переворот, поменять Конституцию. Страна должна была превратиться в парламентскую республику. Кто будет там премьер-министром? А? Понятно, кто.
1: Позавел. Понятно, кто. Но ведь он, это же Ходорковский это же самое применял и к Евлинскому, когда ему да. заламывали да, руки.
2: Нет, он же хотел как контрольный пакет. От а Явлинского. теперь Явлинского сминают, который выходит... Да, и... Пошло 17 лет, Явлинский поумнел, постарел и говорит, да нос нафиг, ребята, что-то не то, да? Да и, наверное, какие-то эти связи между ними и Ходорковским прервались, а между Ходорковским и теми, кто сейчас бегает на эти э, предательские власовские информационные структуры, не прервались непонятно, что ли? Тогда Ходорковский нашел другого. Как это Рыбакова да, зовут? Брат, вот тебе скажи. Да, вроде Рыбаков. Да, 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 молодой парень такой. Да, Весьма... Ну ладно, не буду. Скажи, что Соболь пойдет. Конечно, почему нет? Поэтому нас ожидает бурная осень. Бурная. Но это, возможно, будет даже генеральный репетитор. Я думаю, что-то несколько позже. Пусть они будут постоянно расшатывать. И не видеть это, вот это слияние, Нельзя. Поэтому это измена родине статьях, что соответственно действительно, и жесткая проверка, жесткая чистка. Когда мне говорят, 37 год хочешь, вот я очень профессионально изучаю многие элементы истории, если кто меня внимательно слушает. Я со мной спорить над тем невозможно. седьмой год. И не только древнюю, и только военную, и не только Ближнего Востока, но и нашей славной страны. Да, так сказать. Я, кстати, с уважением отношусь, если тут не видно, то, видишь, у меня тут масса портретов наших генералов царских, вон Юденич, тут Александр II, император, а вот видишь, любимый бюст, бюст? Иосиф Весельевича Сталина. У меня есть две любимые книги, которые, не прочитав, я не могу уснуть, но я их чередую. Это Кефалая, пророк Амани. Это ты не знаешь, такой, как бы скажу смержи, послушай. Это, значит. Э, да этот великий, великий человек а перед этим я полное собрание сообщ сталина несколько раз просчитывал читай засыпаюсь таким, таким, таким с легкой душой великий человек да? так вот тридцать седьмой год это не был не потому что он захотел не потому что сходил лавренти Павлович. лаврентин Павлович в тридцать восьмом году как раз провел большую амнистию и выпустил многие сотни тысяч людей а потому что это следствие революции любая революция порождает тридцать седьмой год это не только у нас я вчера привел на, на, на вещи Соловьева известный воспоминание Кагановича. Он сказал, что вы хотите. У нас в правительстве были люди Троцкого, Бухарина, Каменева и так далее. А была ощущается. борьба. Любая революция после себя начинается борьба внутри себя. Также было во время Великой Французской революции. Гильотинку никто не забыл, кто придумался и с чем. И во время Иранской, Исламской революции. Я очень хорошо знаю. То же самое было. Сначала... Убивали всех, кто был против И даже убивали тех, кто в свое время, благодаря кому имам Хамини остался живой. Был такой Хасан Пакраван. Его повесили. Фердоузма, ближайший советник Шах, который убеждал не трогать Хамини. Его до смерти забили в тюрьме. А потом начали убивать друг друга. Вот это последствия любой революции, революции, заключение там бархатной революции одной из той там Чехословакии, там, понятно. Это. Чехии они вообще воевать не любят. И, ну, не всем такое дано. Вот. Что такое 37-й год? 37-й год. Не хотим, чтобы был 37-й год. Вот сейчас надо зародыши подавить. Если будет революция, кровавая, страшная гражданская, она неизбежна, распасывается, неизбежна. И на том участке, где они закрепятся, будет 37-й год. Поэтому надо думать. Хотим избежать всего этого. Сейчас надо это сделать. Чистку сделать в информационной сфере, в образовательной сфере. Потому что черт еще у нас в образовательной сфере творится. И послушаешь, ужас приходишь. Волосы дымом стоят. Они Быков композиция. преподаватель, Дмитрий Быков, в школу ходит, хвастается, что своих а -а 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 -а! коллег. он, оказывается, ходит в Академию при президенте, и там вместе Шульман преподает будущих наших руководителей. Как тебе это нравится, Роман? Я не говорю что высшей школы экономики. Это что такое? Когда из высшей экономики несколько преподавателей увольняли, один что сказал. Ну и что? Я достаточно количество, это было почти полгода больше назад, может, год, э -а -по Воспитал протестный материал Оказывается, главная задача Протестный материал против власти Против главы государства против, президента, против Семенович, а вот к
1: чему все это приводит Давайте после новостей с вами обсудим Потому что в пятницу 12 числа Состоится еще один суд по, по делу об оскорблении ветерана Что там происходит Как на все это реагируете И почему какие-то малолетние сопляки Плюют на дедов, которые с ними не согласны Не мочатся
2: на своего родной. Да. Семен Богдасаров,
1: Роман Глава.
0: Война и мир с Романом Головановым. Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда, имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколения. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
2: Звонит бабушка. Она говорит,
0: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну и тя в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Да вот сейчас начинается настоящий информационный смерш. Смеркач Багдасаров с нами на связи. Я Роман Главанов. Смеркач, а что вообще случилось? Почему человек может спокойно выходить, называть ветераны 95 лет человеку, ведь был белорусский партизан, боевой полковник? Ты? кукла с медалями, родственники задушат ночью подушкой. Судья это все не останавливает, это поток льется, пока дедушку увозят на скорой помощи. Потом выходит его внук, это продолжается там, ты проститут, ты такой, ты секой, Все это на фоне того, что какой-то малолетний сопляк, 15 лет, подходит к своему деду, который там пытается как-то с ним поговорить, объяснить. 90 лет человеку. Плюет на спину, потом достает свой причиндал и мочится на него. Дальше Журналисты приходят в Сахарова, это спецприемник. Там вырывается такой пухлощокий самовар, начинает орать. Слава Украине, рашка говно. Боже храни Соединенные Штаты. Что вообще с людьми происходит?
2: Не с людьми, а с нами происходит. Вседозволенность к этому чмочнику породила это. Помните, как он признавался? Я думал, ко мне там как всегда будут вот поступать. Он считал, что ему все дозволено. Умственные способности нулевые, да, на уровне крысы мышления. Этого крыса по поумнее. Да. И вот он ведет себя так. У него нет уважения. Полковнику, 38 лет прослуживший, воевавший 15 лет в партизанском отряде и много другого. А вы не забыли его оценку роли Жукова, маршала? 2007 да. год. Все сохранилось.
1: Да, да. Сдох этот преступник, негодяй.
2: Да. да, ну Не будем, да. И вот э, тост за Холокост и много чего другое. Да. Ну, вот такая ментальная. Он, 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 у него мышление ребенка, вот 12-летнего, да, дурачка. Да? И, к сожалению, это как зараза действует на многих, на многих молодежь. Почему? Ну, потому что, извините меня, он имел и доступ к информационному полю. Да? Вот этот блок, которому давали возможность говорить. Его постоянно приглашали на дождь, его постоянно приглашали на эхо Москвы, где он в том числе призывал в апреле месяце, еще прошлого года, к насильственному свержению власти. Было такое? Что-нибудь последовало за ним? Нет, нет. Я вот поднял этот вопрос, потом карнаука у меня поддержал. Нет! Если бы тогда это все было, не было бы тогда вот этого всего того, что сейчас мы возникаем, да? Он возомнил, что он может себе позволить много чего другого. И он играет, и там плохо, дурачка. То вот есть, не играет, он таким, такой есть. И это находит, к сожалению, понимание, значит, во всем этом. По поводу публика а что вы хотели? У нас с Украины может приехать кто угодно здесь торчать. Мы сами говорим об украинском следе. следе но мы же не возбуждаем уголовные дела а в агентах СБУ, в рядах так называемых митингующих. Нет, у нас хоть одно дело было, нет? арестован хоть один из них, выступил он по телевидению и сказал, да, я агент СБУ, да, я вот приехал. Нет, почему нет? Мы с вами сами виноваты. Мы сами это все порождаем. Мы все в детские игры играем. Мы на полном серьезе считаем, что у нас цензуры нет. Да и не надо цензура, Никто не позволил, позволял призывать насилие и свержение власти. Власть может быть хорошая, может плохая, ее отменять эволюционным путем, но не революционным и не призывать насилие и свержение власти. Мы на это смотрим сквозь пальцы. Господин с эхо Москвы, когда тут, помните, прошло информацию, что генпрокуратура хочет там что-то проверить на период мы никогда не допускаем. В течение двух минут мы с Корнаухой нашли четыре факта насильственного призыва к свержению власти. В том числе вот это господина Наваль... Точнее, Чмошника Навального, который призывал и что? Нормально. Кто-нибудь сделал предупреждение этой радиостанции? А она, кстати, как ни парадоксально, почти государственная. Да? Потому что 66 60 жидкоспрометия. Вот отсюда роман, и все рождается, все Бардак рождается, извините за откровенность. Да? Значит, и мы все считаем, что это такие шуточки, да, против нас ведется конкретная война. Когда господин Помпео, господин Жанулан, в открытую говорили, чтобы мы будем воевать, но другими способами. Они говорят, что ну, если начнется война, там рай, ядерная какая-то, но ну, они тоже погибнут. Зачем? Надо воевать с, работать с молодежью регионом. Говорила, госпожа писал ну, писала известной статьи. Я попыл, говорил, 1 один миллиард долларов, да, не тратит на это? Миллиарды говорят, куда пошел? Все этому чмошнику? Нет, наверное, еще куда-то. А можно узнать, куда. Вот для этого надо и делать то, что я говорю. Если не сделаем, мы потеряем страну.
1: Но у нас э, может повториться Украина, Беларусь или до этого не доведут. У нас умные люди все-таки.
2: Не, nee, Роман, ты очень оптимист хороший. У mm -hmm. нас хуже может быть. Я еще раз напомню. У нас может быть распад страны, гражданская война. У вот нас огромная страна, очень сложная страна. Да? Я как бы смотрел своими глазами, как происходил распад ИССР. Многие руководители союзных республик тогдашних. Да? Были так верны Москве, но как только почувствовали, что Москва слабеет, что бы происходило? Раза Зайцев закрутили. в другую сторону. но большая страна. У нас будет намного хуже, чем Беларуси. Ну Беларусь, слава богу, Лукашенко пока стоял, пока. И чем на Украине хуже. И они это знают. Они будут прилагать все свои усилия для уничтожения нашей страны. Это война. Война без права там ничьи, там скажем так. Поэтому наша выиграть. Это уж выиграть, может консолидироваться жесткость и не бояться Боятся работать в спецслужб бояться в правоохранительных органов они даже жестко и конкретно работать. они а смотреть сквозь пальцы как потому что кто-то кому-то не хватает то ли политической воли то ли еще что mm -hmm.
1: Но вот сейчас новость которая висит во всех топах Украина предложила НАТО начать воздушные операции возле Крыма это заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией, говорит предслужба э, этого человека со встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования. Смиркадыч, это просто шумиха или же чем-то реально может обойтись?
2: Это провокация провокация, и будут смотреть, как на все это среагируют. Потому что, ну что такое? НАТОвский самолет без разрешения нас будет полететь через территорию Российской Федерации. Понятно, что надо сбить, да? Я вообще считаю, что мы сейчас вот увлекли, как бы, и понятно, почему, внутренней проблематикой, но мы не смотрим внимательно, что происходит у нас в том числе <coughs> на этом направлении. Да? Я считаю, там происходят очень серьезные события. Когда господин, <coughs> назначенный руководитель Госдепа США, призывает создать некий черноморский такой блок из Украины, Грузии и Молдову, почему Молдова, я не знает, там Черного моря, насколько я знаю, не было, служил в Много почему, но там нет Черного моря, да? Значит, да? и при доминаже, еще присоединить Турцию, это очень серьезно. Потому что это называется полное доминирование на Черном море при наличии большого флота Турции. Да? Мы спокойно смотрим, как. Вот когда было 23 января у нас здесь событие, что было на Донбассе, было обострение. Впервые был использован значит, беспилотник Байрактар, известный по войне на Южном Кавказе нанесение ударов, там погиб военнослужащий ДНР. Помнишь, да? Так вот, сейчас они закупают 48 штук. Закупает Украина, этих байрактаров. Значит, мало того, значит, сейчас Украина участвует в совместной разработке стулья нового беспилота, называется акин да, Это Акинжи, у него потолок полета. На порядок выше почти два раза. У него значит, грузовая бомба и нагрузка два раза больше. Он не 12 часов может в воздухе находиться, а 24 часа. Он, это совместный бой. С Украиной двигатель, мотор Сича будет. Так, между прочим. Да? Мало того, сейчас турки будут поставлять в флоту украинскому морской вариант Байрактара. Для чего? Ты не знаешь, случайно? Кто вероятный противник? Да? Так что все намного серьезнее. И сюрпризы будут у нас. Нам будут сейчас наращивать на нас давление, санкции, экономическое давление, в плане давление на постсоветском пространстве, в первую очередь на украинском направлении, и одновременно дестабилизирует ситуацию внутри Российской Федерации. Вот что нас ждет. Верно,
1: верно, вы сказали. Мы сейчас занимаемся <къем> внутренними делами. Вот Навальный сейчас это все новости, все сводки. А на что на внешних рубежах еще нужно обратить внимание, где нас могут подковырнуть? Там Северный поток-2. Но это тоже опять связано все с Навальным.
2: Знаешь, когда Газиный поток-2 связан с Навальным, а Германии нужен газ, дешевый, Обязательно. Ты, ты думаешь, для прагматичной нефти Навальным важнее? Им разве не нужен? Да, там есть разные политики, те, которые под американский дудку, пылящую, а еще другие нет. Поэтому вам нужен этот газ? Нужен. Давайте, вперед. И, наконец, знаешь, что сделали иранцы, когда американцы, начали... После Исламской революции вводить санкции тогда. Они постоянно вводят, вводят уже сколько уже лет прошло. Да. На больше лет, чем тебе, там же вводят санкции. Что же делали Они сделали очень просто. Они взяли и начали газифицировать все свои регионы в стране. Все свои регионы. То есть, газ начали поставлять до последнего селения. Да? Почему? Ну, во-первых, это повышает значит комфорт собственных жили, жителей, да, граждан. Да. Значит, а, наконец, они значит, получают стабильный доход. То, что свои, своих граждане платят, ты понимаешь, да. это не украинские там, поставки, я не знаю, какие-то. Да. В-третьих, э, они, в общем-то, этим развивали свою экономику вообще, да, потому что предприятия распорядка и так далее. Может, нам тоже пока и заниматься и значит, Северным потоком-2, святое дело, да? и одновременно все-таки значительную часть развития газового газового рынка, значит, обратить внимание на внутренние поставки. Ведь у нас многие, многие регионы не ты знаешь это, да, И все знаем мы. Может, этим заняться? Ну, а немцы, ну, надо им газ, но ну, пусть они там пробивают это. Все, что мы вам, кажется, уговаривают их? Давайте им поставим дешевый газ, а вам не надо дорогой катарский газ, дорогой американский газ или еще какой-то газ.
1: Семеркович Богдасаров у нас в эфире, телеграм-канал Богдасаров. Я Роман Голованов, телеграм-канал Голованов. И вот мы в следующей части поговорим про такую историю. Это запрет российских телеканалов, который предлагает вести Дмитрий Гордон. Ну а вы пишите нам свои вопросы в WhatsApp и Viber. Мы тоже на них обращаем внимание, смотрим читаем, реагируем. И в Ютьюбе нас тоже можно смотреть и там оставить вопросы. Вернемся после паузы, все расскажем расставим по своим местам. Голованов-Багнасаров.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупок Лающие овчарки, прожектора, шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. <связать> Рогам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Руки прочат егоды. А? У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: У микрофона Роман Голованов. С нами на связи великий и могучий Семен Аркач Багдасаров. Информационный СМЕРШ, телеграм-канал Багдасаров. Переходите, подписывайтесь. А новость такая. Гордон заявил о необходимости запретить российские телеканалы во всем мире. Он это сделал в программе. Но это просто возмущение, Семер Аркадьевич. Программа называется «Час Голованова», но это какой-то неправильный Голованов там сидит mm -hmm. на Украине. Поэтому мы не принимаем это заявление. Он говорит, Гордон, что во время поездок по разным странам заметил... Первый канал НТВ Россия-1 можно без проблем смотреть. И люди, которые в свое время уехали из СССР или России за границу, продолжают смотреть эти каналы и формировать свое мнение под воздействием пропаганды. После просмотра этих программ носят футболки с Путиным на груди, говорит Гордон. До этого он поддержал закрытие трех оппозиционных каналов на Украине. Это Изик и, и 112-й канал. И Тут тоже вопрос к Зеленскому. Человек приходит на том, что я сделаю иначе, не как Порошенко. Ы, готов встать перед вами на колени, будет русский язык. В итоге запрещен русский язык и в кафе, и на заправках, и в магазинах. Нельзя пообщаться с продавцом, или человек получит предупреждение или штраф. смеркач что вы про этих супчиков думаете?
2: Ну, что про супчиков думаете? Ну. Я, кстати, там послали... Вам на WhatsApp там вот это, Костромскую поездку с резидентом ЦРУ Навального. Там, если есть необходимость, можете показать. Что я думаю? Ну, слушайте, ну это бред Сивый было, сейчас он призывает. Тут Гордон, чтобы призывать весь мир отключиться. Я часто бываю в многих арабских странах и почти во всех отелях показывают Russian to Тудей, да, госпожа Симонян, да, и все эти каналы россия один, как правильно смотрят. Да? Пожалуйста, на русском языке показывают и смотрят, то большое количество не только наших граждан, граждан, но других государств СНГ, вообще, кто знает русский язык. Это нормально. Гордон это мошка какая-то. Ну, призвал он, слушайте, агент СБУ. Ну, что опять, ну, чем мы придаем человеку столь большое внимание. Ну, друг Пенедиктор, там еще нет который постоянно меня бьет интерьер. Ну, вот и все, это мошка какая-то. Поэтому, видишь, ли, ему не нравится, что там смотрит. Ну, пожалуйста, если ваш украинский канал не смотрят, что там смотреть. Вы, вон они там сейчас позакрывали сейчас все оппозиционный канал. Считается нормально, да? А если мы завтра там закроем там, дождь или Хомоск, в войне будет столько, что дальше некуда. Возможно, это и бояться хотя. Вот и вся политика. Не надо реагировать так на него. Но подумаешь, ну, подумаешь, слушайте, ну не серьезно.
1: Я читаю сообщения, которые нам приходят в WhatsApp и Viber. Спрашивают про внутреннюю политику: достал Навальный, расскажите, кто будет нашим следующим президентом.
2: Ну, я скажу, я не знаю, кто будет следующим президентом, да, там, я я считаю, что следующий президент должен быть человек, который, ну, для которого стабильность в стране должна быть определяющей, да, потому что это самое главное, на самом деле, что это есть. Да. Я думаю, Владимир Владимирович Путин – прекрасный президент, он глава нашего государства, он до 2024 года как минимум будет главой государства, и пора, пора значит, я скажу так прекратить эти разговоры. Кто будет следующий президент? Надеюсь, следующий президент будет тоже человек, который будет бороться за территориальную ценность нашей страны, за, наш, за наше «я» в на международной политике. Единственное мое пожелание хотелось бы, чтобы наконец-то мы начали более жестко защищать свои права как за рубежом нашего на пространства, пространстве, так и по наведению порядка внутри страны. Вот к чему я честно скажу, как гражданин России, я хотел бы иметь, иметь, иметь видеть именно такие изменения. Ну и, конечно, очень важно, чтобы у нас не было 20 миллионов обездоленных, да, вообще, побольше, как я сказал, и, а список форм был достаточно, извините, большие. Да. Вы знаете, как иранцы в свое время поступили против Сланского революции по отношению э, богатств шаха и его приближенных, там, которые сильно были богаты, и в то же время в стране были обездолены. Они создали фонд обездоленных, куда эти предприятия вошли, это были собственность Шах, вошли. Значит, в эти предприятия. И эти предприятия работали, прибыль их шла на поддержку обездоленных. Да? значит вот Ее, кстати, первым руководителем такого фонда был один из первых руководителей Корско-Стража Исламской Революции Рафик Дус, товарищ друг, я его знал, так что уже в этой посуде поставить. Вот они работали под жестким контролем, эти денежки шли. Может быть, нам тоже некоторых олигархов немножко обезжирить, так, на всякий случай, процентов по 10, взять и создать такой фонд, чтобы поддержать этих обездоленных. А это люди, которые живут ниже да, проличного минимума, как мы знаем. Да, так, а правда? в Чечне, по-моему, такой фонд есть. По-моему,
1: Кадырова. Когда там бизнес платят да, и потом помогают обездорино.
2: Если есть, это вот, очень правильный ход, отличный ход. впервые это отработали и Великолепный ход. Давайте сделаем по всей стране. Вот эти жирные коты, которые в основном разжирели на том, что они. Просто эксплуатируют полезные ископаемые да, страны, Давай честно говоря, да, там, который в свое время господин Чубайс многим пораздал по, как говорится, понятно, чему по блату. Мне всегда удивляло, когда наши большие начальники говорят, удивляясь и говорят, что э, свыше 100 агентов спецслужб Соединенных Штатов и других западных штатов США работали в системе распределения имущества. Все были шпионами заключения руководителя. Чубася никак не завербовали. Такой честный человек был. Хватит издеваться. Вот поэтому сейчас надо сделать такой фонд и туда, чтобы эти дети 10% от своей прибыли отстегивали каждый год, и этот фонд обездольных помогал бы обездольным людям. Это будет правильно, совершенно верное решение. Надеюсь,
1: Вопрос нам пришел в WhatsApp. Семер Катич, а почему Путин терпит этих олигархов? Давно бы прижал к ногтю.
2: Я не против, чтобы давно прижать их к ногтю. Я двумя руками за. Потому что мы сейчас живем в очень непростое время. да, Мы все это видим. да, И вот то же предложение, которое я говорю, было бы очень правильно расценено. Я вообще выступаю за национализацию крупных нефтяных компаний, компаний газовых компаний. Да, национализацию всех, кто знает, металлургии в удобрения, то есть то, что востребовано как экспортные, экспортные товары, да, я их давно национализировал бы, и чтобы прибыль от при большая часть прибыли, шла все-таки на нужды государства, на нужды народа, а не в карман, хватит яхтами, они так, у них жир уже со всех дыр тикет, откуда только можно.
1: Mm -hmm. Спрашивают, почему мы постоянно утираемся? Ну, это, видимо, поздравляют с Днем дипломата МИД. Ну, mm -hmm. подождите, а когда Барель приезжал, мы взяли и трех дипломатов, выслали, которые на акциях mm -hmm. ходили. Мы уже жестче начали действовать. Может, а перестали сколько? бояться?
2: Роман, а сколько у нас было представителей стран на этом суде над Навальным? 18 3 или 40. 18 да? только машин, а там 10? их было еще
1: 30. Да,
2: а почему, почему так трех выслали? -то? Я чуть не понимаю. Слабоватенько а считаю,
1: что, слабоватенько как-то. А вы бы выслушали кто
2: в суд пришел? Потому что, значит, у меня... Я не дипломат, да? Хотя по жизни мне приходилось, значит, делать многие дипломат... дипломатические вещи, да? Значит, значит, но ну, меня прикомандировали к большим аванском началу. У нас Они...
1: минута остается, Мертвей. Да.
2: Ну, я слушай, я скажу так, решительно надо действовать, жестко и конкретно. И пора прекратить возмущаться, а действовать жестко. Все. Вот как делают американцы по отношению к нам, так и мы должны, зеркально должно быть. Жестко и конкретно.
1: Спасибо большое, Смир что пришли к нам на программу, спасибо,
2: Роман, что все расставили я. на
1: место, что и здесь услышали информационный смерч в исполнении Смир Богдасарова. Багдасарова. Телеграм-канал Багдасаров, переходите, подписывайтесь. Телеграм-канал Голованов, ждем вас и там. Спасибо большое, что спасибо, Роман, спасибо присоединились к нашему эфиру. Услышимся в следующую среду. Вот можете в записи переслушать эфир с Захаром Прилепиным и Смирко Чембагдасаровым на Ютьюбе, на Радио КП и в архивах наших программ. Спасибо
0: большое. Всего
2: Спасибо, доброго. Роман. Спасибо.
0: «Война и мир» с Романом Головановым.